0: La de vida eterna Llevando un mensaje a las naciones Un programa conducido y dirigido por el pastor Juan Quinteriano Soy Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca Llegando a miles de lugares Alrededor del mundo A través de los programas en la radio La televisión Los viajes misioneros Y nuestra página de internet www.palabradevidaeterna.tv Esperamos que el siguiente programa Sea de bendición Para su vida espiritual Saludamos de una manera muy especial a todos los que están conectados a través del internet. Tenemos lindas familias en Uruguay, en El Salvador, en Canadá y en muchos lugares del mundo que siempre se unen hacia nosotros en esta gran celebración. Así que, ¿cuánto damos un fuerte gloria a Dios en señal de saludo para ellos? Amén, aleluya. Apláudele al Señor. Y les comunicamos que hoy ellos pueden recibir la bendición las 24 horas del día A través de la página palabra de vida eterna TV, Donde se están transmitiendo siempre los mensajes de este ministerio Las 24 horas del día ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Salmo 84 ¿Lo tienen hermanos? Versículo 1 en adelante dice Cuán amables son tus moradas, o sea tu, tus habitaciones Oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente Desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabará Versículo 10 Porque mejor es un día En tu satrio o en tu casa Que mil fuera de ellos Escogería Antes estar a la puerta Aunque sea ahí en la puerta Dijo David Yo escogería Antes estar a la puerta De la casa de mi Dios Que habitar en una discoteca Que habitar En un cine Que habitar En un estadio de fútbol Donde hay miles de personas Que habitar En las moradas De maldad ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Dele un fuerte aplauso al Señor por la palabra Claro se lo merece Estamos bajo la temática La necesidad de congregarnos O la importancia de congregarse Dígale que está a su lado Es importante que nos congreguemos es muy importante que nos congreguemos. Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde el cristiano ha caído en un círculo de comodidad en el cual vivimos hoy y ha sido el creyente anononado a muchos de estos círculos a tal punto que estos creyentes han llegado al hábito de congregarse una sola vez por semana el congregarse todos los días no es para nuestra cultura cristiana una prioridad por el contrario parece como ser muy exagerado o nos tildan como fanáticos religiosos hay personas que dicen yo no necesito Congregarme todos los días para ser cristiano Hay creyentes que creen que es una Exageración mas a través de la palabra de Dios Estamos aprendiendo nosotros Que es la voluntad de Dios Que nos congreguemos todos los días de culto Dios nos exhorta a que nos congreguemos Mire lo que dice el Salmo 133 Salmo 133 nos habla acerca de lo delicioso, de lo bueno. Esto es bueno, esto es algo muy especial hermano. El congregarse no tiene que ser para el creyente una carga. No tiene que ser para el creyente un trabajo. Tiene que ser para el creyente una bendición. Tiene que ser para el creyente un privilegio. Salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿Qué dice la Biblia que es que que es delicioso usted sabe lo que es una delicia ver, hermano, cuando usted se come un plato de comida que en verdad le siente un buen sabor usted dice mmm, que delicioso está esto, que sabroso Delicia, y eso es precisamente el congregarnos. Dice que es delicioso. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza del cual desciende sobre la barba, la barba de Araón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a. ¿Bendición y qué? Y vida eterna Aquí habla de que cuando nos congregamos Obtenemos comunión La comunión es muy importante porque, En primer lugar el estar en comunión Nos trae bienestar El no congregarse le trae no bienestar sino malestar Pero el congregarse le trae bienestar Le trae bendición Alguien me está escuchando en esta hora La Biblia dice es agradable Diga conmigo agradable En otras palabras lo que nos está diciendo Al decir que es agradable Que las reuniones de los creyentes Es deleitosa hermano yo disfruto cada vez que me reúno con ustedes No es que a usted le conviene pastor Nada de ese descuento. Es que lo deleito, me deleito, me deleito Y ustedes ven cuando yo canto me deleito Y cuando yo predico me deleito Y cuando lo veo me deleito Y cuando lo veo hermano es como que esté viendo La hermosura de Jehová porque eso es el pueblo de Dios La reunión de los hijos de Dios es deleitosa, hermano. Mire, yo creo que todos los que estamos aquí probamos fiestas, ¿verdad que sí? No, hermano, si yo no había llegado el grupo que iba a tocar en, en, en ese día de, de fiesta. Amén. Cuando yo ya estaba ahí, no habían ni bajado el instrumento. Yo estaba ahí esperando cuando iba a arrancar la chanchona, hermano. El pulum, pulum. La levanta polvo dicen en mi pueblo. Estaba ahí Y a la verdad hermano Que en el mundo En esa fiesta uno se alegra Se deleita hasta cierto punto Aunque al final quizás Por una muchacha que la sacó a bailar Hubo problemas y luego los botellazos Y usted sale con la frente reventada De un buen botellazo Pero algo yo estoy seguro Que ninguna de las fiestas paganas Ninguno de los entretenimientos que el mundo da se puede comparar a un culto donde están reunidos los hijos de Dios. Yo probé los bailes Con las mejores orquestas de mi país Y jamás sentí Lo que siento en los cultos Es que en los cultos Hay algo deleitoso En los cultos está la presencia de Dios En el culto se va la tristeza En el culto se va la amargura En el culto se va la enfermedad En el culto se van los demonios uh, A su nombre es como el buen óleo Que está hablando ahí, está hablando de aceite Está hablando de que Esto nos está hablando hermanos Que en la reunión de los santos Se desborda, se desborda De la vestidura Del sacerdote, se desborda La unción amados hermanos ¿Qué significa esto, que en las reuniones De los creyentes está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Se mueve cuando su pueblo se reúne Cuando los creyentes venimos a alabar al Señor El Espíritu de Dios está aquí la unción fresca se mueve, se mueve, se mueve se mueve cuánto siente la bendición en esta hora del buen óleo aleluya de la unción fresca y nueva ¡Qué unción de anoche hermano ¡Qué unción qué gozo, qué alegría pero esa unción todavía está aquí y esa unción va a estar el martes de la iglesia y esa unción va a estar el miércoles en iglesia y esa unción va a estar el jueves en la célula y esa unción va a estar el viernes en iglesia y esa unción va a estar el día sábado en la célula y esa unción va a estar el próximo domingo en este lugar el óleo, el aceite fresco, el Espíritu Santo estará, estará sobre su pueblo eso es lo que trae congregarse por eso es que el diablo no, no quiere que usted se congregue no quiere porque en cada culto Hay bendición, diga conmigo hay bendición Dile que de tu lado No te quedes en casa En cada culto hay una bendición Para ti De los que están presentes ¿Cuántos queremos bendición de Jehová? ¡Qué poquito ¿Cuántos queremos bendición de Jehová? Congréguese Congréguese porque este Salmo 133 Dice que ahí envía ¿Qué dice la Biblia? Que envía el Señor? Ah bendición Bendición Sin lugar a dudas, Donde nos reunimos los creyentes Hay armonía hermano Y Dios envía bendición Dios envía paz Dios envía gozo Dios envía amor Dios envía llenura del Espíritu Santo Dios envía sanidad a los que están enfermos Dios envía liberación a los cautivos Dios envía perdón Dios envía fortaleza Dios envía ánimo, dirección, sabiduría, sanidad, milagro Dios lo envía porque Él lo ha prometido Bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos Y trae vida ¿Qué dice eterna trae restauración muchas veces llegamos a la iglesia pero como esos carros chocados hermano con todas las latas sumidas que la puerta no se puede abrir
1: pero venimos
0: a la iglesia y Dios se mueve a través del Espíritu a través de la palabra Dios usa al siervo que predicó la palabra y Dios nos restaura Dios hermano Amén nos perdona si hemos pecado Y Dios nos toca a través de la palabra Pasamos decimos Señor perdóname Te he fallado también trae Ese perdón es decir que trae La salvación trae vida Eterna cuántos queremos Más vida eterna en este lugar Cuántos queremos más vida eterna Pues eso lo vamos a lograr Congregándonos Dile que está a tu lado No seas cabezón Congrégate Dígaselo Con amor dígaselo No seas cabezón Congrégate Y los que no lo hacen ¿Por qué no lo hacen? O usted es uno de ellos Que no se congrega Ah, ¿qué les pasa creyentes? Creyente de chocolate Creyente dominguero. Domingo. salmo 84 te estoy dando biblia porque si eres creyente esta palabra te va a calar ahora si eres mundano te va a rebalar como el pato aleluya no porque algunos hermanos yo no sé Están como esas cebollas curtidas hermanos Que no les entra ya el vinagre Salmo 84 Dile que de tu lado no te enojes Dale unos 100 dólares al pastor de gozo Dígale Para que compre el carro en El Salvador Para usarlo en el ministerio mire lo que dice el Salmo 84 que ya lo leímos pero vamos a entrar un poquito más despacio cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos otra versión dice codicia y un ardientemente desea mi alma los satios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus, sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos Rey mío, Dios mío, bienaventurados Los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán, te alabarán, porque mejor es un día En tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes de estar en la puerta De la casa de mi Dios, que habitar En la morada de maldad Ahora, definamos lo que es la palabra Congregación, véame aquí por favor Congregación eh, del hebreo podemos traducir Encuentro O sea Congregación Significa encuentro Diga conmigo encuentro Ok Cada vez que usted viene acá Viene a tener un encuentro nuevo Con el Señor No, no estamos hablando De los encuentros Encuentro No, no, no Eso es otra cosa Estamos definiendo la palabra Amén hermanitos Encuentro O asamblea Programada Cada vez que nos congregamos Esto significa Que ya es una asamblea programada. Y la Biblia nos dice cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Y esto se da solo cuando nos congregamos. Es impresionante. Vamos a Hechos, a Hechos capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hoy les estoy haciendo trabajar, ¿verdad? No, porque haciendo yo no quiero que salga diciendo usted, no, este, el pastor nos está imponiendo. No, 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 no. Yo no estoy imponiendo nada. Es la Biblia. Y si usted ama a Dios y si usted es creyente, usted va a respetar a Dios y va a respetar su palabra. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. ¿Qué es morar? Vivir, habitar, donde habitaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Dios mío, este apartamento estaba lleno. Este era de salvadoreño o de mexicano. Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas el hermano de Jacob. Estos, estos estaban en un lugar congregados, hermanos Todo estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿De qué te está hablando acá? Te está hablando de la congregación donde todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. Estaban congregados. La Biblia nos enseña que como iglesia, hermano, la iglesia siempre se ha congregado. La iglesia primitiva se congregaba en las casas, en los templos, perseveraban unánimes. Amén, en el templo día tras día vamos a hechos capítulo 2, versículo 44 en esta hora. Yo pudiera predicarle, si que usted lea, pero yo quiero que usted lea para que entienda que si usted no se congrega está en desobediencia. Y aunque no diga amén. Si usted no se congrega está en desobediencia, hermano, y Dios nunca bendice a los desobedientes. Alguien puede decir amén a eso 2.44 Dice todos los que habían creído estaban juntos O sea congregados Juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades Y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno O sea esta armonía lo llevaba a ayudarse uno al otro y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían junto con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces aquí hermano podemos determinar que la congregación está donde un grupo de discípulos, de creyentes Se reúnen en el nombre de Jesús Ya sea en el templo, sea en las casas Amén, una vez estamos aquí Aquí está la congregación Una vez estamos allá en Damasco En el local propio de la iglesia Ahí está la, la congregación Ahí está la iglesia Una vez nos reunimos hermanos A planificar el trabajo la obra del Señor jueves Ahí está la congregación Nos reunimos sábado Ahí está la congregación Sea en el templo, en las casas o si nos vamos a un parque Y luego ahí predicamos Ahí cantamos Ahí está la congregación ¿Cuánto dicen amén hermano? Las reuniones de esta iglesia primitiva Del primer siglo Se cumplían incluso en los hogares Tal como la Biblia nos dice Hechos 5.42 Rapidito ahí donde estamos Hechos 5.42 Y todos los domingos. Y una vez al mes. Santo, yo veo unas caritas. Que quieren decir, yo no fui. ¿Cómo dice hermano? Y entonces usted, ¿por qué no viene todos los días? Pues, ¿y qué le pasa? Pues? Y uno comprender, ¿qué le pasa? No entiende español, y todo, como dice Hechos 5:42, lo puede leer todos juntos a las tres, uno, dos y 3. ¿A dónde es que se alaba? ¿A dónde es que se predica? En el templo y en las casas cuando hay reuniones Esta iglesia primitiva no era dominguera hermano Esta iglesia primitiva no era una iglesia De miembro a través de la red cibernética Que hoy abundan de esos creyentes cibernético. Solo falta que les metan un microchip Y que allí reciban la señal de una sola vez Esta iglesia se congregaba Todos los días Y todos los días Diga conmigo Todos los días Todos los días Todos los días No puedo pasar de ahí todos los días Diga conmigo todos los días Todos los días Y todos los días Y todos los días Gráveselo. Grábeselo Y cuando llegue la hora de la convocación Que es el día martes Usted congrégese Y cuando el diablo le diga Es que estás cansado Diablo cansado estás tú Ya tú sabes Cansado estás tú Yo me voy para la casa de mi Dios Porque prefiero estar Aunque sea llena puerta Pero quiero estar en la casa de Dios Quiero sentir su gloria Quiero oír su voz Quiero A su nombre <ríe> Aleluya Todos los días dice En el templo Y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Este iglesia, hermano no paraba Por eso fue que fue una iglesia Pujante Una iglesia de destello, de, de gloria Una iglesia de poder Esta no era una iglesia pirateada hermano Esta no es una iglesia hecha en Taiwán esta es una iglesia de creyentes sólidos De gente que amaba al Señor De gente que le decía, Mira tienes que negar a Cristo Si no te matamos Y ellos decían arranqueme la cabeza ya Pero yo no voy a negar a Cristo Yo he creído en Él Él es mi Salvador Él es mi Rey Él es mi todo Mi todo, mi todo Hay bendiciones hermano hay bendiciones cuando nos congregamos. Una de las traducciones de la palabra bendición es habilitar a alguien. ¿Qué significa la palabra bendición? Dígalo fuerte, habilitar a alguien. En otras palabras cada vez que usted viene Dios te bendice Lo que Dios está haciendo es que te está habilitando Te está habilitando, te está dando más energía Te está dando más poder para que sigas adelante Para que llegues a la meta final Para que llegues al puerto seguro Para que llegues a la nueva Jerusalén Alguien está aquí puede levantar las manos Y dar gloria a Dios, gloria a Dios Yo quisiera hermano Tener la autoridad Que no la tengo Para reunir a todos esos creyentes Que se reúnen una vez por semana Y materialmente hablando No darles comida toda la semana Nada de pollo Nada de pusa Nada de arroz con gandules Y cuando llega el domingo decirles: aquí está la comidita hermano Recuérdese que es para ocho días No sé, me gustaría que probaran esos creyentes domingueros No le dé comida a su cuerpo por ocho días Coma hoy y no me coma lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Hasta que llegue el domingo Vamos a ver qué pasa ¿Ah? Se muere, exacto Se muere De repente va a aparecer todo pálido Así blanco como esta toalla y con los ojos todos metidos para adentro Y todo avientudo y moludo Y caminando todo aguado Sin fuerza Porque lo que te da energía es la comida ¿Ah? La harina, el azúcar, todo eso que está en, hermano en la fruta, en los alimentos Todo eso te da energía ¿Ah? usted come, usted come porque es un combustible para su cuerpo si usted no come no tiene energía pues espiritualmente cada vez que venimos a la iglesia Dios nos habilita, Dios nos da comida, Dios nos da energía Dios nos da poder para que sigamos adelante para que no seamos creyentes en clenque, divilucho La palabra bueno que se encuentra en estos salmos se puede traducir feliz y cuán agradable es que es una felicidad hermano yo no entiendo cómo hay creyente que hay que pelear con ellos para que vengan a la iglesia ¿Ah? Hay esposos que las hermanas ahí están Y vamos a ir al culto No pero que hay un partido Allá al culto No, no que, que, que voy a ir a pescar Hoy hay culto No que vamos a ir a la playa Vamos al culto hombre Y ahí está la mujer hermano Envolviéndolos con los refajos Y jalándolo. Vamos al culto ¿Cómo es posible? Entiende hermanito Que hay bendición Que hay felicidad En la congregación de los justos Aleluya Estos son los propósitos de Dios para congregarnos hermano. Él nos congrega porque tiene propósito Que podamos encontrar en nuestra congregación Un lugar de remanso De tranquilidad, de gozo Muchas veces uno viene a la iglesia A mí me ha pasado hermano Vengo sin fuerza, vengo desanimado Pero una vez llegué a la iglesia Dios comienza a ministrarme Dios comienza a hablarme Dios comienza a habilitarme Y llegué quizás viendo el piso Pero cuando salgo, salgo mirando hacia el cielo Salgo con el pecho erguido Porque Dios me ha dado una palabra Porque su Espíritu Espíritu Santo, administrado mi vida ¿Cuánto han sentido esa experiencia hermano? ¿Cuánto han tenido esa experiencia? Somos habilitados para cohabitar y convivir con otros Hermanos es un milagro que todos estemos en un mismo sentir Anoche Dios nos puso a todos en un mismo sentir hermano porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo uf, comienza a volver a la Iglesia. Todos sentimos lo mismo y todos sabemos que aquí estamos congregados los que tenemos la misma fe, al mismo Señor, al mismo Espíritu, que todos hemos sido perdonados, limpiados por la misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y ahí estamos siendo habilitados, estamos siendo fortalecidos. Y esto nos permite recibir la bendición de Dios Ser ministrado por el don que Dios haya otorgado a cada uno Porque aquí todos nos necesitamos los unos a los otros Yo lo necesito a ustedes amados cada vez que yo lo veo en la iglesia, para mí es un aliento, para mí es una fuerza, aunque usted no me diga estas palabras, pero es lo que recibo, cuando usted llega a la iglesia, yo siento que usted me dice, pastor o oh, mi pastor interiano, vamos para adelante siervo, vamos para adelante, Eso es lo que hace hermano cuando nos reunimos, ustedes lo creen hermano, cuando nos congregamos, cuando estamos en las moradas de Dios. Esa palabra morada, habitar, que viene de una raíz hebrea también que podemos traducir como morar, permanecer, establecerse, persistir. En otras palabras, mirar qué feliz y cuán agradable es que los hermanos permanezcan juntos en armonía. Es una felicidad, hermano. Qué gozo, qué alegría. Después de mi familia son ustedes. Son ustedes, hermano. Yo los disfruto a ustedes. Yo los gozo a ustedes. Me deleito de ustedes. ¿Cuántos se deleitan también con su pastor? La importancia de congregarse Dígalo fuerte Levante su mano derecha al cielo Diga la importancia De congregarse Una vez más lo va a gritar fuerte El congregarse para un cristiano Escuche por favor Es como la práctica diaria Para un buen músico si hay personas que saben tocar un instrumento, quieren ser buen músico, tienen que practicar todos los días. Si quieren llegar a ser un buen músico. Hay un pedacito aquí para los músicos también. El músico sabe. Que si practica una vez a la semana Será un músico del montón Que esos hay montones Así todo cristiano que no se congrega continuamente no va a crecer ni va a desarrollar su ser tripartito que tiene espíritu, alma y cuerpo. Hay un montón de creyentes desnutridos hermanos con lombrices, parásitos, solitarios, grandes culebras que andan. Con paludismo de espiritual, cáncer espiritual, osteoporosis Todos los huesos ya se le quebraron Creyentes que no se congregan Son creyentes débiles Son creyentes que le dicen Hermanito deme su niño Se lo vamos a cuidar, se lo vamos a atender Le vamos a cambiar ese pañal hediondo que anda Y todavía se ponen bravo Porque no han madurado hermano No han crecido Son creyentes Enanitos Que ya llevan años De estar en el Evangelio hermano Y usted los ve todavía gateando Gateando No crecen ¿Cómo van a crecer si no se alimentan No leen la Biblia No oran no van a las vigilias, a los ayunos, no se congregan. Allá un bocadito cada ocho días les llega, hermano, que eso no les alcanza. Algunos hasta indigestión les da. Porque cuando usted deja de comer ocho días Y agarra un buen plato de comida Como los que sirve Juan Interiano No hombre le da náusea Y usted dice no ya me calla mal Aquí a esta iglesia no hay amor me voy para otra Me voy donde ahí se congreguen una vez al mes Donde no se paguen diezmos no se ofrende El creyente que no se congrega es un creyente común y corriente, hermano. No hay presencia de Dios, no hay gloria de Dios. Nunca le habla de una experiencia. Mire, hermano, fíjate, Dios me habló. Mire, hermano, fíjate, una experiencia tremenda con Dios. No, solo está hablando. Fíjese, hermano, que hoy se me ha todo bien. Viera, hasta las nueve de la noche estoy trabajando hoy. Viera cómo Dios me ha bendecido usted. Y como Dios sabe todas las cosas. Por eso es que no me congrego. Sí, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que eres un rebelde. Yo sabe que era un desobediente No hermano, pero es que yo dirijo una compañía Hermano, tienes que comprenderme Pues tú eres el jefe, como jefe Tú tienes que parar temprano para irte a la iglesia Con mayor razón Tú no tienes a nadie que te mande Tú eres tu propio jefe Así que cuando ya vaya acercándose La hora de, de que de prepararse Para el culto le dice Ahorita ahorita jefecito nos vamos Hablándose usted mismo verdad Porque hoy hay culto Y en el culto Voy a tener mejor bendición que estos Dólares verdes ¿Ah? Porque cuánta gente hermano No ha amontonado riqueza y al final Se queda en bancarrota Pero espiritualmente nunca Te vas a ir en bancarrota la bendición de Dios enriquece y no pobre, empobrece. La bendición de Dios es permanente. Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios por 30 segundos. Alabe a Dios en esta hora. Cuando la Biblia dice: Congrégate, congrégate. no está diciendo una vez por semana, está diciendo todos los días. Hebreo 10.25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre ¿Ah? Hay creyentes que ya se acostumbraron hermano Están bien acomodados Pastor pero por qué Es que usted está interesado en mi día en Mi ofrenda y por eso quiere que me congregue No yo estoy interesado por tu alma Por tu alma Porque como pastor tengo una responsabilidad Delante de Dios y en aquel día si yo no te doy la palabra como en aquel día Dios me va a reclamar y me va a decir fuiste interesado por los billetes no le dijiste la verdad a mi pueblo pero yo te estoy predicando la verdad porque a mí me interesa tu alma me interesa tu vida espiritual me interesa que no sea un creyente enano que no sea un creyente frío, apagado sino un creyente conectado con la gloria de Dios es importante congregarse mucho más al ver dice que el día se acerca La parousia de Cristo La venida de Cristo hermano Eso está a las puertas sí pero no estaban diciendo que el 21 de mayo Y falló la profecía Esa es profecía del hombre Esa es profecía de los demonios La Biblia dice que Cristo ha de venir Y yo le estoy esperando Y cuando menos esperemos Él Tocará la trompeta Levantará la iglesia Nos llevará para el reino de los cielos Alguien alaba a Dios en esta hora ¿Cuántos están esperando a la venida de Cristo? Por eso, congréguese. Porque estamos esperando a nuestro amado Salvador Hermano yo quiero irme con Él Yo quiero hermano sí Yo quiero estar en su presencia para siempre Yo quiero dejar este mundo de maldad Este mundo de tentación, de pecado, de enfermedad, de debilidad Para estar en su gloria Cuánto queremos irnos con el Señor Cuánto queremos irnos con el Señor Levante la mano Los que quieran irse con el Señor y alábenlo entonces Esos son los propósitos de Dios. El por cual nos manda. No es que diga si sí, tienen tiempo. Oh, por favor. Dios no pide favores, hermano. Mi abuela en el nombre de Jesús. Ya Dios no las acaba. Una manera de expresar mi coraje. No, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Sí. Pero. No, no, tenemos que congregarnos, porque Dios lo ha establecido, esto no es el pastor hermano, esto no es la iglesia que lo ha estipulado, Dios ordena, congregue, dígale a tu lado, no es el pastor, es Dios que te dice que te congregue, dígale, Dios te dice que te congregue Pastor pero tengo un trabajo y ese trabajo no me da libertad a mí Eso ya ha esclavizado y lo que esclaviza viene del diablo Dile Señor dame un trabajo donde yo pueda ganar bien por el día Y por la noche pueda alabar tu nombre y Dios lo va a hacer Dios lo ha hecho con muchos de los que están aquí ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron ese problema que no se congregaban porque el trabajo los había atado, Pero clamaron a Dios Y Dios hizo la obra Levante la mano Los que han recibido ese milagro Hay un buen grupo ¿eh? Y Dios lo puede hacer con usted ¿Cómo es que Dios? Escúcheme por favor ¿Cómo es que Dios no le va a responder? Que usted le diga papito Yo quiero adorarte en todos los cultos Yo quiero estar contigo en todos los cultos Y tú sabes cómo Herodes me ha maniado como faraón me ha atado. Como me ha dado tanto trabajo que me ha atado, Señor, por las noches. Libérame. Por favor, Señor. De verdad te prometo que voy a asistir a los cultos. De verdad. Y el Señor dice, de verdad, de verdad, Señor. No te va a quedar dando la charla No, Señor. Tampoco, Eva Luna. No, tampoco, Señor. Sí, porque hay creyentes que le piden al Señor un favor y Dios lo liberta. Y después se quedan con la pierna cruzada y al contrario. No me eso. Así que, hermanos sumemos todo esto, la administración, los dones espirituales, el don de profecía, el don de fe, el don de sanidad, eh, la revelación de la palabra como eh, ese alimento del espíritu del cristiano, hermano. Cada vez que recibimos la palabra Nos vamos fortalecidos Por eso debemos de congregarnos Continuamente Y evitar ese error De muchos creyentes Irresponsables Cuando usted iba al cine Usted no llegaba cuando la película había empezado Usted hacía línea Temprano Y yo no me quiero perder Ni la introducción decía usted ni los comerciales que van a pasar, los anuncios de las otras nuevas películas que allá vienen. ¿Ah? Cuando iba al baile, ¿cómo? Si era el primero que estaba ahí, hermano. Y los músicos dijeron: Con permiso, con permiso. Y usted ahí de metido. Pero se trata de los cultos al Señor. El culto a las cinco. Ahí venimos hermanos como a las cinco y medio, a las seis, como que somos Juan, vendeme la conserva. ¿Ah? Eso es falta de respeto a Dios. Si Dios nos convoca a un horario, respetemos ese horario. Respetemos. ¿Por qué se es falta de respeto hermano al Señor? ¿Ah? Y yo entiendo que algunos pues... Sí, pues tiene su trabajo por el día Y le toma la, poquito la tarde Yo entiendo, pero usted, usted, usted Todo el día está, de, hermano, descansando Y aparte de eso No acepta trabajar los domingos, hombre Hable con su jefe Mire, me cambias el horario O Dios me va a llevar para otro lugar Hable con vicisión, con certeza Con fe Lo que pasa es que muchas veces Los portamos como creyentes aguados, hermano Ay no, es que este es el único trabajito. ¿Cómo el único trabajito? Que no tienes a un Dios grande, que no tienes a un Dios poderoso, que te pueda suplir otro trabajo mejor. Mateo 18, 20. Ya estoy finalizando. Solo regálame unos 10 minutos más y nos vamos. ¿Cuántos están contentos, hermanitos? ¿Cuántos les gusta la palabra? ¿Y cuánto le gusta obedecerla? Ahí bajo el amén Mateo 18.20 ¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos continuamente? Mire lo que dice Mateo 18.20 Un versículo muy conocido Porque donde están ¿Qué dice su Biblia? Dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Qué es lo que te está diciendo este versículo? Escúchame por favor, ve acá Lo que este versículo te está diciendo es Que se abre una puerta dimensional Nosotros como seres humanos fuimos creados y diseñados Para vivir en la tercera dimensión y cuarta dimensión lo que pasa es que a causa del pecado el hombre perdió esa habilidad de ser habilitado de moverse en la cuarta dimensión. Si ¿Sí, alguien me está escuchando en esta hora, ¿ok? Entonces cuando nosotros congregamos, mire hermano, podemos venir caminando en la tercera dimensión, como nos pasa a la mayoría. Aquí venimos posta roja, aquí venimos tipo jamón, pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a la congregación de los santos Se abre una puerta A una dimensión más amplia A la cuarta dimensión A la dimensión de Dios Donde Él viene Y nos visita continuamente Hermanos, desde que empezamos Los cultos acá, la gloria sea Para el Señor, nosotros sentimos Que entramos a otra dimensión Entramos a la dimensión de Dios Entramos a otro nivel Entramos al nivel de Dios Entonces nos congregamos por eso, porque en la congregación de los justos Él envía su palabra, esa palabra de vida eterna, porque juntos podemos formar uno de los campamentos de vida eterna que estamos, aquí estamos fomentando y aquí estamos formando un campamento de vida eterna, que hay vida eterna hermano. Formamos ese campamento a través de la danza A través de la alabanza A través hermano de que Desde la adoración Para esperar que el campamento celestial Se una a nosotros Y poder de esa manera ministrar a Dios En otra dimensión Ya no le adoramos en la carne Le adoramos en el espíritu Porque Dios busca en la congregación Dios busca en su pueblo Adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad en espíritu Y en verdad en espíritu ¿Cuántos dicen amén? Amén. La unción que Dios derrama, hermano. Qué lindo, amén. Cuando estamos juntos en su nombre, la unción de Dios viene. ¿Ah? Pero yo la siento en mi casa, nunca la vas a sentir como cuando te congregas con tus hermanos en la fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo oro en mi casa, siento la presencia de Dios, pero jamás siento la presencia de Dios, la unción de Dios, como la siento acá. ¿Ah? Así que es tiempo de despertar, dile que está a tu lado, despertate, hombre, ya, dígale, deja de roncar, dígale. Es tiempo de despertar y caminar con todo el redir de las ovejas y dejar que se nos lleven a pasto verde. Y después de estas palabras ¿Qué nos manda? A no dejar de congregarnos Es muy importante Señalar el texto leído de Hebreos Donde dice que nos reunimos Para ayudarnos unos a otros Necesitamos la ayuda de los santos hermanos Nosotros no fuimos creados Para ser llaneros solitarios Dios nunca ha establecido Creyentes solitarios ¿Ah? Dios siempre nos ha puesto en un redil En un rebaño En una congregación Porque necesita la ayuda de tu hermano Necesitas hermano Para que de esa manera se te haga más fácil Mantenerte en pie En los momentos de la prueba En los momentos de la tribulación Amén Y sea un creyente firme Un creyente perseverante Quiero decirles una lamentable realidad En esta hora Y escúcheme por favor Estoy finalizando Sabemos perfectamente que ahora mismo, ahora mismo se encuentran más creyentes en los cines hoy mismo Hay más creyentes en los moles, en los ríos, en los lagos, en las playas Hay más creyentes en los parques asando carne Hay más creyentes amén, en sus casas descansando que los que están en los templos adorando al Señor Es lamentable y es una gran vergüenza para la iglesia de Cristo que se esté viviendo a esa altura. Que en lugar de estar los creyentes en los templos adorando al Señor, están satisfaciendo sus deseos carnales. Por eso el Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado. Yo estaba estudiando y dije, Señor, ¿y esta demanda cómo es? Porque cuando ya se habla de demanda es cosa seria hermano. Lo voy a demandar hermano, ay ya lo asustaron Lo voy a demandar Ya, ya, ya esto es como que juicio Pero yo me fui y dije no yo tengo que estudiar Porque no me gusta hermano enseñar algo que yo, ni yo mismo lo entienda Y yo, No, no, esto es esto, esta demanda no, no le hallo mucho Dije yo, ¿quiénes somos nosotros para demandar a Dios? Pero la palabra demandar Aunque bien es cierto significa hermano lo que nosotros entendemos Lo que es una demanda Pero aparte de eso Significa súplica ¿Qué significa la palabra demanda? Súplica También significa petición Diga conmigo petición Y también significa solicitud En otras palabras cuando David dice Una cosa he demandado Lo que está diciendo una cosa Te suplico Señor Una cosa te pido Señor Una cosa te solicito Oh Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Y vuelve la palabra otra vez todos los días Y vuelve otra vez la palabra todos los días Todos los días de Jehová Todos los días Todos los días en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura la hermosura y adquirir en su templo la bendición Nosotros somos la hermosura hermano de, de Jehová Cuando usted ve a su hermana, a su hermano está viendo la hermosura de Dios Debemos comprender que usted y yo necesitamos la ayuda espiritual, moral, emocional, física, material de los hermanos en Cristo Muchas veces ha llegado el desánimo a nuestra vida. ¿Cuánto hemos sentido desánimo alguna vez? Yo he sentido muchas veces hermano, no solo una vez, muchas veces ¿Ah? Pero qué sucede, han habido hombres y mujeres de Dios Que nos han traído una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios Que nos ha confortado nuestra alma Entonces no, nos necesitamos unos a otros Podemos ver la ventaja que obtiene el cristiano Cuando se congrega con regularidad La misma que se pierde aquel que entiende Que no es necesario congregarse en un lugar En nuestro caso denominamos el templo o El lugar local donde se glorifica El nombre de Dios y ser ministrado a través de la oración Y de la palabra predicada Cuando nos congregamos Hermanos tenemos bendiciones Tenemos ventaja pero cuando usted no se congrega pierde esa ventaja, pierde esas bendiciones por lo tanto yo les invito creyentes salgan ya de ese vacío salgan ya de esos argumentos vacíos sin fundamento respecto que no es necesario de congregarse hay creyentes que dicen yo no necesito congregarme para ser cristiano, usted no es cristiano usted no es creyente el creyente es el que obedece a Dios y obedecer a Dios significa congregarnos también a su nombre. ¿Cuánto lo creen conmigo? En cierta ocasión andaban buscando al Señor, sus padres. ¿Y a dónde lo fueron a hallar, hermano? En el templo. Y María le dijo, "No, Jesús, ¿sabes que no los hagas eso? Estamos muy preocupados." ¿Qué dijo él? "En los negocios de mi padre me es necesario estar. Usted le reclamen Porque hay gente que reclama ¿no? Algunos maridos Le han dicho Llévate la maca Y dile al pastor Que te dé un chance De clavarla Esa cosa ahí en que en la maca Dormir Y allá quedarte. Porque todo el tiempo Iglesia 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 O las hermanas también Voy a enamorar Del pastor Es que está Le dicen. Por eso solo Iglesia 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 Usted dígale Sabes qué no es eso Mi amor lo que pasa que en los negocios de mi padre me es necesario estar Hermano el día en que no andemos los negocios de nuestro Dios con regularidad Seremos presa fácil del circularismo De la vida mundana impía, fría apagada Y de los valores que se oponen a la fe cristiana Como león rugiente andan buscando alrededor a quién devorar Entonces en vez de despreciar este mandato del Señor Congreguémonos hermanos lindos preciosos chulísimos Congreguémonos y démosle gracias a Dios, hermano. Mire, hermano, sepa por la palabra: Usted y yo no merecemos estar aquí, hermano. Reunido adorando al Señor, un Dios tan bueno, tan santo. ¿Saben lo que usted y yo mereciéramos? Estar, hermano, convertido en ceniza por el juicio del pecado. Pero Dios dijo no te voy a matar, no te voy a condenar, no te voy a llevar al infierno, te voy a salvar, te voy a redimir para congregarte con mi pueblo. Porque yo te he creado para la alabanza de mi nombre, fuiste elegido antes de la fundación del mundo para ser parte de este pueblo que alaba, que levanta las manos y la gloria, la gloria a Dios. Diga conmigo Señor Jesús Gracias Por el privilegio De ser tu hijo Gracias por el privilegio que tengo De congregarme Es una tremenda bendición hermano Usted no sabía quizás esto Congregarnos es una tremenda bendición Que tenemos hermano ¿eh? De vivir en un país Donde no se nos prohíbe Que nos congreguemos donde podemos reunirnos para alabar a Dios con libertad. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? No es cierto que muchas veces lo agarre el policía a usted y le dice su licencia. Y usted también le da la tarjeta de membresía a la iglesia. Dice: vaya, se le dicen. Estamos en un país donde, hermano, se nos da la libertad de adorar a Dios. A pesar que hay maldad, a pesar que hay tantas aprobaciones, hermanos, de aberraciones de maldad, sin embargo, tenemos libertad. Bendiciones que como todos sabemos, no han tenido nuestros hermanos cristianos. ¿Sabe a dónde? ¿Ah? Incluso en la Alemania desaparecida no tuvieron, hermano, libertad para adorar al Señor. Se le llamó la cortina de hierro. ¿Ah? En China. En China, si usted es creyente Y lo hayan en un grupito de unos 5 o 4 personas Alabando a Dios, se lo llevan preso Hello, Como que los estoy concientizando Se lo llevan preso Nadie puede andar la Biblia ¿Sabía usted eso? Allá un creyente que lo encuentre con una Biblia Se lo llevan preso La única forma que hacen para Conocer, porque no todos tienen Biblia La única forma que hacen para conocer otros textos Es que se intercambian con los hermanos Y dice que tu texto tenés, tal texto Y vos, tal texto, intercambiamos Y hacen un cigarro Hacen un cigarro, lo simulan a un cigarro Y se cambian los cigarros, y llevan un texto La persecución que hay Siento a Dios lo que estoy diciendo hermano. Los voy a enviar a todos ustedes a China Con todo hijo los voy a enviar. ¿Qué en el gran mundo musulmán matan a los creyentes? ¿Cuántos locales no han quemado y creyentes han muerto? Simplemente porque no creen en el Dios de ellos, simplemente porque son creyentes, porque creen en Jesús. ¿Qué me dice de España? En España una iglesia de 30 personas es una mega iglesia, una persecución terrible Cuando los creyentes se reúnen esos locales los apedrean y hay una terrible persecución Pero ahí esa gente se congrega, ¿sabe a dónde está creciendo más la iglesia de Cristo? En China, en China y yo creo que nosotros necesitamos Una terrible persecución Para dejar la poca vergüenza hermano Creyentes acomodados Y un día Dios va a tener que permitir Una terrible persecución a la iglesia Aquí en los Estados Unidos Estamos muy cómodos hermano uh, Muy acomodados muy feliz acostado en la hamaca Frente a la playa chupando coco Así estamos como iglesia Las almas perdiéndose Y a usted no le importa nada hermano Su mujer se tiende al infierno A usted no le importa Su marido se está perdiendo Y está yendo al infierno A usted no le importa Sus hijos van al infierno A usted no le importa Sus compañeros de trabajo Se están yendo al infierno A usted no le importa No le importa nada una iglesia acomodada. Una iglesia que solo está demen, y demen, y demen, y demen. Y solo tienen asadón y no tienen pala. Quiera Dios que despertemos a la realidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dios está llamando a una iglesia comprometida. Una iglesia que se pare la brecha. Una iglesia que demostrar quién es. ¿Quién es usted pues? ¿Quién es? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Y qué va a esperar? ¿Una terrible persecución para Ponerse en la brecha, Para pararse en el lugar que le corresponde O mejor decirle Señor Perdóname Me he acomodado No se les olvide esto Es un mandato del Señor a mí nadie me tuvo que predicar esto para practicarlo Se lo dije el domingo pasado Nací en una iglesia Donde me reunía 10 veces a la semana De lunes a sábado Todos los días en el templo El domingo A las 10 teníamos doctrina para bautismo, A las 3 teníamos campo blanco A las 12 teníamos discipulado a las 7 teníamos culto general Y nadie me obligó a mí Porque aquí no es obligación Pero sí es un mandato de Dios Y yo lo hice Y Dios me bendijo Y todos los que somos creyentes de tiempo Venimos de iglesia Donde no dejamos de congregarnos Y usted trabajaba Pero usted estaba ahí siempre en la iglesia Pero llegamos a los Estados Unidos Nos acomodamos hermano ya es tiempo de renunciar a esa vida ya es tiempo ¿Cuántos dicen amén en esta hora no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre yo quiero que incline su rostro en esta hora yo no le voy a decir que usted tiene que decirle al Señor usted sabe lo que tiene que decirle pero mientras usted ora yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que no son parte de la iglesia Aquellas personas que se han apartado del Señor, aquellos amigos que están en este lugar que no le sirven a Dios Dios no te diseñó para la perdición, Dios no te creó para el infierno, Dios te creó para la gloria Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados para ser parte de su pueblo aquellas personas que van a reconciliar que van a aceptar ahí donde se encuentra yo quiero que haga tu oración conmigo ahí donde está diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos dígalo conmigo ahí donde está Padre nuestro que estás en los cielos hoy vengo a ti con los méritos de Jesucristo sé Señor que he pecado contra ti pero ahora vengo arrepentido confesando todos mis pecados y arrepiento de todos ellos y públicamente te recibo como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador personal. Abro mi corazón, entra a mi vida. Sálvame, perdóname. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por salvarme, por perdonarme. Gracias por reconciliarme. La iglesia. Aquellos que estamos dispuestos A ser obedientes al Señor Pase corriendo El llamado es para la iglesia El llamado es para la iglesia El llamado es para la iglesia Rápido, rápido El tiempo está avanzando